0: Dice así Oseas 10, 1 al 5. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras, jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes, que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Amén, hermanos, pueden sentarse, Señor, bendiga su palabra. Sea aplicada en fe a nuestros corazones en esta mañana. Hermanos, el título de, del sermón en esta mañana es como sigue. Convirtieron la casa de Dios en casa de maldad. Y es notable cómo esto puede llegar a ocurrir. Y más notable aún, cómo pueda repetirse tantas veces a lo largo de la historia. Y ciertamente no soy remignario porque quise tomar de allí una pequeña muestra de cómo, cómo la casa de Dios se convierte o cómo lo convierten en casa de maldad. Nosotros cantábamos en la última estrofa del el himno 14, Dios está presente, leíamos... Ilumina mi alma y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Y quise tomar esto de ejemplo porque ciertamente en muchas congregaciones, muchas de ellas en las cuales tuve la desgracia de haber pasado por sus puertas, se preocupaban más de cómo se afinaba. Y no que esto esté mal. Ciertamente hay que cuidar cada detalle y buscar servir al Señor diligentemente. Y en la mayor de nuestras capacidades, en el mayor esfuerzo de, de las capacidades con las cuales fuimos dotados. Pero, hermanos, solamente preocuparnos en la afinación de lo que cantamos y no preocuparnos por si estamos cantando ofreciendo frutos del labios que confiesan su nombre con sincera devoción y no menas palabras, allí es donde se corrompe la adoración. Pensemos en lo que el apóstol Pablo había escrito, que sus hijos, parafraseando un poco la idea del apóstol, decía, somos cartas abiertas, leídas por todos. Y qué error tan grande es descuidar aquello que nosotros ofrecemos como sacrificios de alabanzas. Qué trágico es preocuparnos en la afinación de nuestras voces cuando nuestros corazones no están afinados a las palabras que confesamos. Pensemos cuán grande declaración hacemos. Ilumina mi alma y feliz yo te obedezca y feliz yo te obedezca haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado esto que es tan dulce al oído nuestro pudiera ser muy amargo cuando demos cuenta de lo que hemos dicho en aquel día si no es verdad porque el Señor nos advierte en su palabra que daremos cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca no solo el que dirige, sino todos quienes participan en esto. Y bueno, ese, esa es una muestra de, de cómo aquella Israel se desvió. Hay una cita en el libro del profeta Ezequiel que me gustaría traer un poco para iniciar nuestro sermón. Ezequiel capítulo 15, versículos, los primeros versículos. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. ¿Qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí expuesta en el fuego para ser consumida. Por sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. ¿Cuánto menos después del fuego, después de que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada? ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová al Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, Así haré a los moradores de Jerusalén y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon. Fuego los consumirá y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová. al Señor hermanos, sabemos que el profeta Ezequiel está un poco más... Adelante de, del cautiverio de, de aquella Israel del norte, por Asiria. De hecho, es, estas palabras se dirigen a Judá. Pero sin duda alguna trae la imagen del juicio que ya recibió aquella Israel. Que poniéndonos, que si nos paramos en esta línea de tiempo del profeta sea es como mirando aquello que ciertamente ocurrirá. Es la advertencia de Oseas. Y vemos en las palabras de Ezequiel el cumplimiento ya pasado de aquella advertencia. Y es que el Señor cumple sus advertencias. Siempre. Siempre. El Señor no va a dictar una sentencia sin que la instrumente para su cumplimiento. Hermanos, hoy vamos a estar avanzando en cinco puntos. Pero que el Señor me ayude ciertamente. uno por cada versículo, nuestro primer punto es, proliferaron los templos. En este primer punto, es para mí, sin duda alguna, de enorme significado. Pero también aterrador y bastante frustrante. ¿Por qué lo digo? Hace unos días, una persona, así como en muchas otras ocasiones, me preguntaba a cuál congregación podía asistir. Esa pregunta siempre llena mi corazón de terror y frustración. Terror por si envío a un lugar y termino enviarle, enviándole a, a una cueva de ladrones, a una madriguera de ratas. Se, me provoca terror ciertamente, pero también me causa frustración el no tener en mente una congregación a dónde enviar y con esto no quiero insinuar que no existan ni mucho menos proponer nuestra congregación como la única verdadera no quiero equivocarme al modo que lo hizo elías no de ninguna manera tampoco estoy invocando un espíritu sectario sino que sencillamente no conozco por eso me causa terror y frustración Pensando en mi mente el estado de las muchas congregaciones que sí conozco y que no temo de hablar con propiedad de cada una de ellas. Siento pánico de enviar a un hermano o una hermana a una cueva de ladrones, a una sinagoga de Satanás o en última instancia a un burdel. Porque muchas de ellas, en muchas de esas congregaciones, sus congregantes, sus miembros, llevan menos ropa que aquellas mujeres que son llamadas o identificadas como prostitutas. Pues estos lugares son más bien centros de profanación y libertinaje. No creo que nuestro contexto sea diferente al del profeta Oseas. Por eso traigo a colación mis experiencias. Las características de aquella Israel no se distingue en lo absoluto con la nuestra de lo que hoy llamamos evangelicalismo, cristianismo o nueva reforma. No hay distinción. El espíritu de los hijos de ira campea en esas congregaciones, en muchas de ellas. Por esto el profeta dice, Israel es una viña frondosa que da abundante fruto para sí mismo, dice el texto. Una alegoría que simboliza a aquella Israel. Y que nos guía a ver a nosotros como Dios los ve. El profeta Isaías en el capítulo 5. Los primeros versículos dice. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una, en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? O mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Portillaré su cerca y será hollada. Ciertamente esta es la forma en la que el Señor ve a aquel Israel. Pero que no es diferente a la forma de cómo ve a su iglesia hoy en día. De hecho, que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, tenemos una misma alegoría para... Referirse a la iglesia, dice en Juan capítulo 15, Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, es la misma alegoría para, para referirse a, a sus discípulos. Y aún hoy a todo aquel que está en Cristo, que está en Él. Pero acá nosotros tenemos elementos claros para distinguir quiénes son verdaderas viñas y quiénes serán hollados, así como vemos la misma sentencia en el profeta Isaías, también vemos aquí, que serán echados, serán cortados y serán echados en el fuego. Son aquellos que no permanecen en su palabra, son aquellos que desechan su voluntad y que en definitiva están muertos, secos espiritualmente. Estos serán cortados. Así Israel y también la iglesia es representada como una viña. Aquella Israel era próspera en todas las esferas de la nación, en lo económico, político y aún en, en, en el ámbito territorial con los pueblos vecinos. Se sentían prósperos y poderosos. De hecho, esta alegoría los compara con una viña frondosa. Pero, esto, pero este pueblo tenía un corazón egocéntrico, orgulloso y egoísta. Al punto de desplazar a Dios como el único que debía sentarse en el trono de sus corazones. Y se proponen ellos a sí mismos como el único interés de su propia existencia. Por esto digo egocéntricos. Y esto obviamente los lleva a una conducta orgullosa y egoísta. Por eso los acusa diciendo, el profeta no oculta su pecado, sino que dice que ellos siendo una viña frondosa y que tenían y que da abundante fruto, lo usaban para sí mismo, para saciarse ellos mismos. Y la Escritura lo condena ampliamente en muchos textos, pero tan solo voy a tomar uno en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Versículo 21 dice, Así el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Estos son necios. De hecho, el texto anterior dice, pero Dios le dijo necio. Necios son aquellos quienes utilizan las bondades que Dios les concede en su bondad, en su misericordia, para gastar en sus propios deleites. La verdadera religión sirve al Dios verdadero sin reserva. En cambio, toda deformación de la misma se desvía hacia la autocomplacencia. Es decir, que deja de ser un adorador para convertirse en un hedonista, en un idólatra. Repito el concepto, hermanos. La verdadera religión sirve al Dios verdadero sin reservas. En cambio, toda deformación de la misma se desvía hacia la autocomplacencia. Es decir, que deja de ser un adorador para convertirse en un hedonista, en un idólatra. Israel en su ingratitud no dio gracias a Dios que lo había, que los, que lo había prosperado. Y aún peor, se sirvió de sus bondades para pecar contra él insolentemente. De hecho, que esto no es nuevo en, en el capítulo 2 de nuestro libro, versículo 8. Decía, y ella no reconoció que yo le daba al trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Claro, explícito está esto. En el capítulo 8, verso 4, habíamos leído también que ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Y más adelante, en el capítulo 12, vamos a estar tocando. Capítulo 12, verso 8. Dice, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí. Ni pecado en todos mis trabajos. Por último, capítulo 13, verso 6 dice: En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. No pocas veces, hermanos, la escritura misma nos muestra cuán peligroso es el amor al dinero. De hecho, que no se para de Dios. Y es la raíz de toda amargura la Escritura nos dice, nos enseña. Y qué notable es que hoy las congregaciones tengan un evangelio de prosperidad. Y aunque no quisieran reconocer que su teología está enmarcada en esta patética corriente, es lo que ofrecen, hermanos. Es lo que ofrecen muchas congregaciones hoy. Ofrecen comodidad, confort. Brillo, espectacularidad. Todo tiene que ser de lo más caro. Todo tiene que brillar. Prometen prosperidad. Toda clase de bienes. Incluso se atreven a tomar versículos para justificar su codicia. Incluso se atreven para esto. Para ellos, Lázaro hoy no tendría cabida en sus congregaciones no tendría un lugar en sus asientos Job hubiera ser tenido en cuenta para la membresía una vez que el Señor lo hubiera prosperado pero mientras estaba en ese estado de miseria la iglesia tomaría el mismo comportamiento que su fatua esposa de maldice a tu Dios y muérete. El Señor también acusa a aquellos que cuando llega uno con anillo de oro le hacen pasar adelante. Y aquel que llega con vestido andrajoso, tú ven, siéntate aquí, al lado de mi pie. Haciendo acepción de personas. Por el dinero que ellos ostentan. Por ello el profeta sigue diciendo, conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Quebrantando así los primeros cuatro manda mandamientos, estaban atestados de idolatría. En términos de pureza, sus altares no eran más que letrinas infecciosas. Así es que no es difícil entender por qué buscaban dioses que le ofrecían toda clase de placeres y de prosperidad. Pero, ¿no es acaso el mismo ofrecimiento que hoy escuchamos en los púlpitos? ¿No es acaso el cristianismo un menú a la carta? ¿No buscan en una congregación aquello que se ajusta a su, al, al capricho de su incircunciso corazón, egocéntrico, orgulloso y egoísta? ¿Cuán relevantes son las palabras del profeta para nosotros? Pudiéramos preguntarnos, y no sencillamente poner la mirada arriba, sino introspectivamente hacernos la pregunta, ¿a qué venimos? Y si podemos responder a esa pregunta, ¿cómo venimos? ¿Acaso buscamos nuestra complacencia y comodidad? Sea amonestado si no vienes a servir con sincera devoción a Cristo. Sea amonestado. Los pecados de Israel se multiplicaron conforme ellos iban haciendo a un lado a Dios. Pensemos por un momento si todo aquello en lo que el Señor nos prospera es rendido para su gloria. Si todo lo que hacemos realmente glorifica su nombre. Nuestro segundo punto es corazones divididos. Tocante al verso 2. Y antes de, de leer el texto quisiera ir al profeta Isaías... Nuevamente, en el capítulo 29, versículo 13 dice, Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, tenemos... Es la misma enseñanza, o mejor dicho, el mismo, la misma exhortación en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versos 7 al 9. Donde el Señor les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, esto es lo que de manera imprecisa muchos Llaman legalismo. El Señor los llama hipócritas. Que enseñan como mandamientos de hombres. Que enseñan mandamientos de hombres como si fueran de Dios. Pero hermanos, que no se confunda la mente de nadie. Porque si nosotros enseñamos mandamientos de Dios, no hay por qué desecharlos. Estos que tienen corazones divididos y que abarrotan aquellos templos, el cual hemos hecho mención en el primer punto, son aquellos que intentan servir a dos señores, a Dios y a Satanás. Y muchos dirían, por si las dudas. Esto se trasluce o se deja ver en el andar del hombre que se congrega pero que también se reúne con gente perversa para compartir con ellos alegremente. Son aquellos que pueden cantar y orar dirigiéndose a Cristo en el mismo día que se deleita en su pecado. Y su arrepentimiento no es más que un remordimiento de conciencia. Es apenas algo que le incomoda por un momento, pero no hay verdadero dolor por el pecado como vemos en el Salmo 51 en la persona del rey David. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 21 leemos, Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es vio, seguidle, y si Baal, id en em pos de él. Y el pueblo... No respondió palabra. Hermanos, sabemos obviamente que adorar o servir a Baal es algo horrendo, es algo digno de condenación. Pero peor que eso es intentar servir a Dios y a los Baales. Es un ser aún más perverso que un adorador de Satanás. Estoy hablando del hipócrita. De aquel a quien el Señor les llama hipócrita. Porque no solo que adora al malvado, al maligno. Sino que a eso le suma el querer burlar a Dios. El querer burlar al Espíritu Santo. Por eso es un ser aún más perverso, el hipócrita, que el satanista. El profeta... Sofonías en el capítulo 1, verso 5, dice, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. ¿Ven que no es cosa muy loca esto que, que decimos? De que hay gente que es capaz de invocar el nombre de Jehová y el de Milcom. No se sorprenda a nadie, hermanos, que digamos esto. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, verso 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, todas las religiones paganas, o toda religión falsa, por presentarlo de una manera aún más amplia, ofrecen prosperidad y poder. Eso ofrece. El satanismo muchas veces se ocupa más a ofrecer poder. Muchas personas recurren al ocultismo justamente buscando poderes. Pero hermanos, muchos también recurren a las iglesias buscando prosperidad buscando reducir a Cristo como un amuleto para encontrar ventura en esta vida y reducen a los profetas cual horóscopo en un diario pero el texto claramente nos dice que no se puede servir en realidad no sirven a uno ni no sirven a Dios de ninguna manera sino que sirven a los demonios Santiago capítulo 1, verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en el 4.4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Como, como si Santiago estuviera lidiando con algunos cristianos torpes y estupidizados, pensando que pueden ir a la iglesia y después pueden ir a una bodega. Como si pueden estar en la congregación de los santos, en la comunión de los santos y después estar en la reunión de perversos. Tolerando conversaciones corruptas, corrompidas. Por eso les llama, oh almas adúlteras, yo tan solo les llamo estúpidos. Me quedo corto a esas personas que piensan de esta manera. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En primera de Juan capítulo 2, verso 15, leemos también. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta es la grieta, hermanos entre los que son hijos de Dios y los que son hijos de ira, por más que estén en una congregación, por más que muchos asistan fielmente a una congregación. Y lo presento de esta manera, hermano, no sea que alguno de nosotros se engañe practicando una religión a modo de un placebo, que nos haga creer en esta vida que somos hijos de Dios y que hemos escapado de la condenación eterna, pero despertemos en la llama de nuestra condenación. Por eso lo presento de esta manera. Estas personas de corazones divididos, en realidad describa un corazón engañoso, inestable, malvado. Literalmente significa no confiable. Por eso el profeta dice, ahora serán hallados culpables. Muchos creen que por su simulada adoración no serán condenados, cuando en realidad se hicieron más aborrecibles delante de sus ojos. Pues en su religión solo aumentaron sus pecados y crecieron en maldad. Por ello también el profeta sigue diciendo, Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. En términos materiales, estos hipócritas sufrirán pérdida cuando pasen por el fuego. En el original significa literalmente quebrará el cuello. Significa esto de destruirá, demolerá. Y ya como anticipábamos con la cita en la introducción del profeta Ezequiel, esto se cumplió, esta amenaza, al Señor lo ejecutó. Podemos verlo también en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 15 al 20, dice, Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboán, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto, destruyó, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera, y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto, después dijo, ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, Dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Hermanos, nosotros vemos acá un juicio temporal que nos ilustra la forma en que el Señor tratará con aquellos que también son idólatras y que además de ser idólatras, son hipócritas. El Señor los destruirá. El Señor los expondrá a vergüenza eterna a estas personas. Y hemos leído un libro histórico, hermanos, Así como, vemos, como estamos leyendo un libro profético que profetizaba estos juicios que iban a caer sobre aquella Israel incrédula que no creyó las advertencias, las muchas advertencias. Ahora nosotros somos privilegiados de ver que esto se cumplió. Pero hermanos, el mismo Dios que juzga el pecado de aquella Israel es el mismo Dios que juzgará nuestros pecados. Si son como aquel Israel, por esto hemos de temer también. No es una clase de historia, más bien es una amonestación de parte del Señor a cada uno de nosotros. Muchos pudieran equivocarse: ¿acaso está hablando de mí? ¿Acaso el pastor está usando el púlpito como un puesto de avanzada para ametrallarnos? Hermanos, debo confesar que es para cada uno y para todos. Es una advertencia del Señor de no caer, de no confiarnos. La Escritura nos enseña, el que esté firme, mire que no caiga. Velemos porque los días son malos, dice. Las sentencias es esta ahora serán hallados culpables, dice el profeta. Jehová demoler, demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. El Señor ciertamente hará tragar su orgullo a cada idólatra en su momento. Así cumplió su amenaza y ejecutó su sentencia y aplicó su castigo. Hermanos, todo idólatra que se conduce a su condenación Posee un corazón dividido. Y lo peor que pudieran escuchar. Son estas palabras. Que pudieran ser muy conocidas. Pero ahora quiero poner en este contexto. Una persona que tiene un corazón dividido. Le resulta odioso escuchar. Las palabras que encontramos en Josué capítulo 24 versos 15. Donde dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeo hoy a quién sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto resulta odioso, hermanos. Porque le estarías quitando aquello quien lo abraza con todas sus fuerzas en sus corazones. También les resulta terriblemente odioso escucharle al profeta Amós en el capítulo 5, versículo 15, donde leemos, Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Les resulta odioso cómo querer quitarle a aquello en lo cual se deleita, son incapaces de aborrecer el mal, aquellos que tienen corazones divididos. Son incapaces de, adorar, de aborrecer el mal. Son incapaces de amar lo bueno. Son incapaces de humillarse delante del Señor y rogar misericordia por si quizá Dios les conceda arrepentimiento y perdón de pecados. No, para ellos es, no, yo confieso mi pecado y el Señor me debe perdonar. Hermanos, uno pudiera orar confesando sus pecados, pero si el Señor no le concedió gracia, aún sus oraciones le será tenida en cuenta en su contra. El profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 16, dice: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Acaso, hermanos, acá nosotros debemos... Ver que es por medio de las obras que el Señor nos va a perdonar. No, hermanos. Estas palabras del profeta Isaías están dichas en el mismo espíritu en que el Señor prueba al joven rico. Que se jactaba de, de cumplir los mandamientos del Señor. Entonces el Señor toca su corazón y le dice, ve y vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Y luego sígueme. Y luego ven y sígueme. ¿Era él realmente Dios para, para, para este joven? ¿Era Cristo su Señor o eran las riquezas? De la misma manera el profeta Isaías prueba a este pueblo. Por eso cuando, cuando un, una persona con un corazón dividido escucha estas palabras, les resulta odioso. Es completamente contrario a lo que su alma desea. Es incapaz de obedecer al mandamiento, a la voz del Señor. Hermanos, no pocas veces me ha tocado lidiar con problemas matrimoniales. Y por lo general, el consejo es tan solo un versículo, hermanos. El Señor concede gracia en los matrimonios, ciertamente, y pueden obedecer a este mandamiento. Pero quienes tienen corazones divididos en sus propios matrimonios, hermanos, no pueden escuchar este versículo. Y es el que leemos en Efesios 4.31. 4, 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese, dice. Quítese. ¿No puedes hacerlo? ¿Te resulta odioso, cargoso, imposible? La pregunta sería, ¿careces del Espíritu de Dios? ¿Por eso te resulta imposible? Hermanos, yo creo que en la gran mayoría de los problemas que se pudieran dar en la familia y no tan solo en el matrimonio, aquí tenemos el antídoto. Y es quítese. Es un imperativo, es una orden. Al momento, ya. Lo has escuchado ahora. No, pero yo tengo mi carácter. ¿Qué me importa tu carácter? ¿Acaso eso va a atenuar la sentencia o el martillo de Dios que caerá sobre tu cabeza en aquel día? ¿Quién podrá arguir en su defensa? Yo soy así. Hermanos, este versículo pone muchas veces a prueba quién es creyente y quién no en una familia. Y en muchos casos en un matrimonio. Y no pocos matrimonios se han destruido porque no han podido hallar la gracia para obedecer este mandamiento del Señor. Nuestro tercer punto, palabras fingidas. Si bien muchos fingen, fingen devoción al, al cantar y orar congregacionalmente, en muchos lugares así como muchos, pueden exponer sus profundas conclusiones teológicas, pero ni por asomo se reflejan en sus vidas. De la misma manera, aquí fingen o fingieron aquellos israelitas, pero en un sentido aún más patético. ¿En qué sentido? Acá ya no es la exultación o, o, o la espectacularidad de su canto congregacional, de sus oraciones tan sensibles o de sus exposiciones tan profundas. No, esto es, su hipocresía es un poco más patética, su fingimiento. ¿Por qué? Porque su fingimiento es, es acerca de su arrepentimiento. De hecho, el profeta... Se anticipa al discurso victimista y autoindulgente que se oye con seguridad de los hipócritas acostumbrados a las de sus heridas. Fíjense cómo dice el profeta. El profeta dice en el verso 3, seguramente dirán, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¡Guau! Wow, ¡Cuánta piedad de aquellos que van a decir esto! Y hasta ahora que se vienen a arrepentir. Pero, hermanos, les delata la pregunta que se harían a renglón seguido dice el texto: ¿Y qué haría el rey por nosotros? Recordemos, hermanos, el pecado de estos hombres. Solo se pueden centrar en sí mismos. Todos los frutos con el que el Señor le fue favorecido, le fue favorecido en el Señor, lo usaron para sí mismo Y acá no cambia. Su corazón es el mismo. Se enfocan una vez más. Si nosotros nos vamos a ese cuadro de, que encontramos en Lucas capítulo 16 de Lázaro y el rico. Aquel hombre ni bien despierta en la llama de su condenación. ¿Acaso se arrepiente? ¿Acaso da gloria a Dios y acepta la justicia divina? No, tengo sed. Ni en el infierno mismo deja de pensar en sí mismo. Ni aún allí. Por eso decía el profeta, seguramente dirán ahora, hermanos, quienes, se, quienes confiesan, y esto lo digo entrecomillado, quienes confiesan sus pecados y muestran supuesta humildad con la intención de evitar el castigo, adulando a los falsos, adulando falsamente, son falsos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Es notable que tenemos un ejemplo paradigmático en las escrituras y que se encuentra en las primeras páginas en, el, en, en la persona de Caín. Hermano, este hombre no se arrepintió ni, ni confesó su pecado. El Señor expuso su pecado. Fue tan insolente incluso de responder con altanería al Señor. Qué poca esperanza hay para aquellos que en su... En su, en su supuesta confesión y arrepentimiento, solamente están adulando. ¿Y cómo se da esto, hermanos? Es muy característico. Y pueden encontrarlo incluso como un patrón conductual de los impenitentes, hermanos. Los impenitentes, aquellos que ofrecen palabras fingidas, que tienen un corazón dividido y que tendrán cabida sin duda alguna en aquellos templos que hoy proliferan, son aquellos que solamente admiten su pecado una vez que son descubiertos. Solamente una vez que son descubiertos. Mientras pueden mantenerlos lejos de la vista de la congregación o de sus pastores, de sus curadores, como habla la Escritura, o de sus pedagogos, como también la Escritura lo dice, ellos lo van a mantener a ocultas. Hermanos, ese es el patrón conductual de aquellos que tienen palabras fingidas. Que van a decir con nosotros amén. Que van a cantar con nosotros himnos. Que van a escuchar los sermones. Que incluso van a ser fieles en su diezmo y en su asistencia regular. Pero si su conducta es como esta, solamente hemos escuchado palabras fingidas. Pero muchos pudieran decir, no, pero el caso de David, David después de que fue descubierto recién confesó y se arrepintió. O pudieran traer también a Abraham. Yo diría, qué atrevimiento. Si tan solo alcanzaran el 10% del arrepentimiento de estos hombres, no osarían en traer sus nombres para excusarse. En ellos, en David y en Abraham, no se ve un modus operandi, no se ve un patrón conductual de que tan solo reconocen sus faltas siempre que son descubiertos. No, no vemos eso en las Escrituras. No es lo mismo, no, no, no califica siquiera para atender su argumento. Nosotros vemos en estos hombres a un corazón afligido, lleno de tristeza por haber pecado. Su arrepentimiento fue mayor que su pecado. Por esto no pueden arguir de, de tal forma. Debieran golpear sus bocas y traen a estos hombres como excusa para justificar sus impenitencias. Hermanos, el creyente es auxiliado por el Espíritu Santo. Por eso no necesita que alguien venga y le reprenda y le descubra vergüenza en su pecado para arrepentirse. Esta es la obra del Espíritu Santo en el corazón de todos los que fueron regenerados por él. Nos convence de juicio, pecado y justicia. Nos, se contrista por nosotros. Intercede por nosotros. Pero si la confesión siempre viene después de ser descubierto, hermanos, Su arrepentimiento solo fueron palabras fingidas. Aquellos israelitas... Dicen, decían en el texto, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. Fingémonos, fijémonos cuán hipócritas son. Porque aquel pueblo en un lapso de 20 años habían tenido o habían pasado por el trono real seis reyes. Entonces el problema no es realmente la ausencia de un rey. Sino la legitimidad de ellos. Israel, aquel, Israel, aquel Israel se había apartado de aquella sucesión real que debía ser del linaje de David, de la tribu de Judá. Se habían apartado, y ya lo hemos abordado en sermones anteriores. Aún el linaje sacerdotal también era de origen espurio. No eran de la tribu de, la, de Leví, no eran del linaje de Aarón. Y habían tenido el atrevimiento de construir otros templos. Habían abandonado Jerusalén y habían puesto en Dan y en Betel dos becerros de oro. Ya hemos leído en, en Oseas 8.4 que ellos habían establecido reyes, pero no escogidos por mí, dice el Señor. Constituyeron príncipes, más yo no lo supe. El problema no era de reyes, sino la legitimidad de, de ellos. Se apartaron de la ley, falsearon la ley, eran prevaricadores. ¿Quién podría mediar entre este pueblo pecador y Dios? ¿Quién podría? No tenían ya a un Abraham, a un Moisés, a un Aarón, Samuel o incluso a un David, todos ellos tipos de nuestro Jesucristo, que intercedieron por el pueblo, pero ahora en los días del profeta, o sea, no tenía nadie quien pudiera mediar entre Dios y los hombres. Y queda clara la prominente característica de conducir todas las cosas a su propio beneficio, porque una vez más hemos de notar en esta pregunta su egocentrismo, ¿Qué haría el rey por nosotros? Eso era lo que realmente les preocupaba. Aún en su arrepentimiento, ellos, se ellos consideran que lo verdaderamente importante son ellos otra vez. Ellos mismos. No es satisfacer la justicia de Dios. No es estar a cuenta con Él y estar en paz con Él. No. Ellos estar bien. Eso es lo importante. Por eso encontramos palabras fingidas en este pueblo. Que el profeta se anticipa a decirlos. Para ellos Dios está obligado a fallar en su favor. Aunque tenga que declinar su justicia. E ir en contra de su justicia y de su santidad. Nuestro punto 4, tocante al verso 4, prevaricadores por antonomasia. El profeta dice, han hablado solo palabras, jurando en vano al hacer pacto. En la Reina Valera actualizada 2015, dice, hablan solo palabras. En la Biblia de las Américas dice, hablan meras palabras. En la Reina Valera contemporánea dice, profieren palabras sin sentido, en la nueva traducción viviente hablan palabras vacías. Y por último, en la nueva versión internacional hablan solo por hablar, jurando en falso. Así fueron sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y todo el pueblo fue uno con ellos. Ellos tuvieron los líderes que merecían. El pueblo no fue inocente, no fue víctima de aquellos hombres. Fueron uno con ellos. Formaron una sociedad donde el pueblo aceptó que estos fuesen sus líderes. Corrompieron la moral y las buenas costumbres. Pervirtieron el derecho y falsearon la ley. Sus sentencias fueron tan corruptas como sus propios magistrados y sus propias conciencias. Por esto el profeta sigue diciendo, por tanto el juicio, por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Fijémonos que el profeta Oseas no fue el primero ni el único que los acusa de esta manera. El profeta Amós en el capítulo 5, verso 7, dice Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Capítulo 6, verso 12, trae más claridad y nos dice: ¿Correrán los caballos por las peñas? No, perdón. Tome mal la cita. El profeta Isaías. Capítulo 5, verso 7 dice: Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y en el capítulo 59 del mismo profeta Isaías, versículo 13 al 15, dice, El, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concedir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo dio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Por esto, titulé de esta manera, este punto, Prevaricadores por antonomasia. Debe ser conocido todo hipócrita como un prevaricador. Como un prevaricador. Como el mayor ejemplo los hipócritas deben ser conocidos por este pecado de falsear la ley del Señor. La versión Reina Valera contemporánea traduce esta porción. Eso que llaman justicia, entre comillas, abunda como en la Genjo. En la nueva traducción viviente. Así que la injusticia brota en medio de ellos como hierbas venenosas. La nueva versión internacional, por eso florecen los pleitos como la mala hierba. En el original hermanos, este sustantivo ajenjo significa veneno, ponzoña, hiel y amargura. ¿Qué justicia puede haber en medio de un pueblo hipócrita? Ninguna. Hagamos un recuento antes de entrar en nuestro último punto. Habíamos visto que en los días de aquella Israel apóstata proliferaban los templos, los altares a los ídolos. Veíamos que aquel pueblo tenía corazones divididos. También de ellos salían palabras fingidas. Fueron prevaricadores por antonomasia. Lo que los distinguía. Y finalmente, hermanos, De esta manera, con su presencia maldita, convertían la casa de Dios en idolatría. Su adoración, sus lugares, sus altares, sus sacerdotes, y aún los que allí se reúnen son extraños a Jehová. Son hostiles a Cristo y a su voluntad. Por eso el profeta dice, por las becerras de Betadem serán atemorizados los moradores de Samaria. Alude, sin duda alguna, a los becerros de oro erigidos por Jeroboam. Eso lo pueden revisar en Primera de Reyes 12, 28 al 33. Betabem, hermanos, es una forma sarcástica y despectiva con la cual identifica a ese lugar. En referencia a su adoración, a sus altares y a sus sacerdotes. ¿Y qué significa Betabén? Así como habíamos titulado a este sermón, casa de maldad, casa de idolatría. De hecho que es notable la intención del autor, porque aquel lugar Betel significa casa de Dios. Y ellos habían convertido la casa de Dios en la casa de maldad, en la casa de idolatría. Esto significa Betel y Betabén. Samaria, quien fuera la capital del reino del norte, era una ciudad pestilente de maldad, de toda clase de injusticia. Cuando el profeta toma aquí esta palabra sacerdote, que nosotros la leemos en nuestro, en nuestro idioma, en realidad es en el original una, una palabra prestada de otros idiomas, para identificarlos como ministros idólatras. Este es su significado. Por esto el profeta dice, su pueblo la lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes, esto significa, y sus ministros idólatras, que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Su religión no era más que idolatría. Esto queda claro, hermanos. Aunque seamos hábiles en articular palabras, no serán más que palabras fingidas que salen de corazones divididos y que son rendidos en templos paganos. Esta es la descripción de aquella Israel apóstala, pero que penosamente debemos levantar la mirada y ver el mismo contexto en nuestros tiempos. Y debemos de rogar al Señor que no seamos leudados juntamente en su hipocresía. Que el Señor nos guarde hasta el día de Cristo de no caer en el pecado de esta cristiandad que se revela en contra de su palabra, que pecan una y otra vez sin arrepentimiento contra los primeros cuatro mandamientos, que los convierten en idólatras justamente. Adoran a un Dios de su imaginación. Traen cosas artificiosas para ofrecer como adoración. Todo lo que se les venga en gana, vale. Toman su nombre en vano, invocan su nombre mintiendo, así como leíamos ya. Eran capaces de invocar el nombre de Jehová y también de su Dios Milcom. Estos son, esta es la clase de pueblo que vemos. Que son capaces de apartar días santos. Si a ellos les parecen bien, ¿por qué hoy no puede ser el día del trabajador? Que el día del Señor no más es. También puede ser rendido a los trabajadores. También puede ser el día de cualquier cosa. Por un lado, corrompen el mandamiento y por otro lado lo desprecian. No les alcanza. Por eso requieren de días santos. Ellos necesitan apartarse de la obediencia sincera a su creador. Y lo digo en estos términos. Su creador. Porque esta ley fue dada en la creación. Dios apartó un día para sí. No es un mandamiento para la religión judía. Para los israelitas Nada más. No, es para todo hombre. Sea profesante o sea ateo. El mandamiento es también para él. Y cualquiera que va en contra de esto, peca contra su alma. Pero hermanos, nosotros no podemos volar el mosquito y no el camello y viceversa debemos nosotros también examinarnos de cómo venimos a qué venimos cómo venimos y al salir de aquí a dónde nos vamos y a qué nos vamos recordemos que el señor apartó un día no una hora no dos ni cuatro, apartó un día. Y nosotros no podemos tomar algo que no es nuestro. No podemos. En fin, hermanos, pensemos y reflexionemos en esta imagen que tenemos de esta nación de Israel que convirtió la casa de Dios en casa de maldad, en casa de idolatría. Que el Señor nos ayude a huir de, de los pecados vistos en aquel pueblo y que hoy vemos también en toda nuestra cristiandad. Oremos hermanos dando gracias.